0: Polémica. Em polémica, António Costa completou no passado sábado sete anos como primeiro-ministro, dando azo, quem sabe, a quem aponta ao ano 7 como sendo aquele que marca a crise numa relação. Se assim é, será que Marcelo também foi contagiado com esta maldição do sete? Lá por fora é o número zero que marca o inverno do descontentamento dos chineses com os protestos que sobem de tom e que marcam uma aparente quebra de confiança sem precedentes em Xi Jinping, o presidente que se julgava eterno. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 80 de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá Rui, é no instante que chegamos aqui ao episódio 80 de Maquiavel para principiantes, de facto... Muitas análises, muitos comentários que deixaste aqui ao longo destes uh, 80 episódios. Começo por-te perguntar, Rui, na balança dos desgastes, qual é o que pesa mais? O do governo de António Costa ou da presidência de Marcelo?
1: Boa tarde a todos. Uh, é um prazer estar ao fim destes 80 a estar a continuar convosco. Espero que mais 80. Uh, acho que o desgaste é, de, é mútuo, digamos assim, com uma diferença. O Governo, portanto, tem, foi agora reeleito com maioria absoluta. Portanto, ainda é mais estranho, com uma maioria absoluta no Poder Executivo, ter tantas, desculpem o termo, caldeiradas. E, nomeadamente, hoje, que estamos a gravar terça-feira da parte da tarde, anunciado pelo Jornal de Negócios, não estou em erro, Sim. uma possível remodelação em mais dois secretários de Estado, o que se calhar até tem a ver para aproveitar e colar com a saída de Miguel Alves e poder dar ali algum toque, nomeadamente naquela questão que eu falei, Miguel Alves foi contratado entre aspas para vir para o governo para melhorar a coordenação política. Se foi ao ar, portanto a coordenação continua má. Portanto tem que haver outros mecanismos e portanto pode aproveitar para fazer uma remodelação. Depois de tantos casos, acho que se calhar fazem bem. Mas estes sete anos, tu falaste aí dos anos da sorte. Portanto ligando uma coisa com outra, não esquecer que são sete anos de António Costa. E o Presidente da República, aliás, o Expresso trazia uma peça esta semana que falava do cansaço de Marcelo, sendo ele um dos primeiros a pensar quase num modelo de um modelo presidencial, o um mandato presidencial, ter apenas a duração de sete anos, também sete anos. Se é uma das está na ordem do dia é, relativamente sete,
0: à revisão constitucional.
1: E é o que tu estavas a dizer, aos sete anos é, diz a história que aos sete anos são as crises nos relacionamentos, e as crianças têm sempre problemas aos sete, aos quatorze é a adolescência aos 21 entram mais na maioridade, digamos assim, portanto é sempre o 7 que marca, apesar de muito, para muitos o 7 ser muito importante e ser quase um número de perfeição, uh, seguindo quase algumas coisas, a, 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 a criação divina dos 7 dias da semana. Mas, uh, portanto, o que é que se passa destes 7 anos? Bem, o que é que podemos dizer? Podemos dizer o seguinte, eu acho a muitos anos de distância que a história será até simpática com António Costa, e quem ouve está a achar, mas porquê? Por uma coisa, porque vai, António Costa vai ter sempre uma desculpa para utilizar. Foi o primeiro-ministro da Covid e foi o primeiro-ministro da guerra. Portanto, duas circunstâncias extemporâneas que ninguém estava à espera e que, portanto, ele pode usar aquilo que, portanto, eu não queria, eu queria fazer muito mais, mas a Covid e a Guerra eh, quase que eh, amordaçaram os meus desejos. E esse é o lado em que a história vai sempre beneficiar. O que é que falta a António Costa? É que, de facto, são sete anos de governo. E eu faço-te a pergunta e aos ouvintes do Macaiavel para principiantes. Sete anos de governo. Digam-me, uma reforma feita por António Costa. Uma. Na primeira, não nos podemos esquecer que agora há maioria absoluta. Mas anteriormente tivemos uma geringonça. Geringonça é essa que tomou o poder, sendo o PS o partido que ficou em segundo lugar nas eleições. Portanto, o que é que acontece, o que é que eu quero dizer com isto? Que também nessa altura, houve uma estabilidade, estabilidade no Parlamento e sobretudo, ninguém se pode esquecer, que com o apoio do PCP sobretudo, teve um descanso das ruas, não teve grandes greves, nada disso, coisa que agora poderá acontecer com maioria absoluta. Portanto, acho que a grande marca de António Costa é não ter uma marca, é ter gerido o dia-a-dia, -dia, o melhor possível... Uh, passou por cima de uma guerra e pelo Covid, mas em termos de efeitos do que são os, os anos de governação de António Costa, até agora temos, como é óbvio, três anos ainda para fazer coisas digamos assim, para deixar uma marca na história, mas até agora não há uma reforma que um primeiro-ministro possa apresentar, e mesmo um socialista terá muita dificuldade, pode dizer que beneficiou, recuperou os, os, os rendimentos dos pensionistas, é verdade mas depois uma marca que fica para a história, em termos de uma reforma que tenha sido feita pelos governos de António Costa. Eu vou dar um exemplo. Se nós olharmos para José Sócrates, para comparar PS com PS, como é óbvio, José Sócrates passa, passa por aquilo que passou, questões de, ligadas ao processo que nunca mais acaba, muitas suspeitas, etc. Mas eu vou dar-lhes um exemplo. Simplex foi um programa importantíssimo feito pelo José Sócrates. Diga-me um igual feito no governo de António Costa. Um, só estou a dar um simples. E portanto é isso que falta a António Costa. Eu acho que até ao final da, da sua legislatura, acho que António Costa tem que fazer muito mais, até por um motivo. Tem estabilidade política dada pela, pelo, pelos portugueses, com a maioria absoluta, e sobretudo tem um PRR, que, como Portugal nunca mais vai ter, exatamente. Porque nós nos vamos alargar a leste, e os apoios substanciais da União Europeia serão para os países a leste. E, portanto, Portugal, este é o último maná que vem da, da, da Europa. E, portanto, Portugal tem que aproveitar muito melhor do que tem aproveitado.
0: E o cansaço aparente de Marcelo Rebelo de Sousa vai ajudar ou vai prejudicar António Costa nessa missão?
1: Olha, primeiro, antes de ir a isso, só dizer uma nota. Na semana passada, para quem me ouviu, eu tinha dito que se Marcelo for, for ao Catar, que fizesse a crítica aos direitos humanos, lá. Podia ser até um incidente de Estado, mas em termos de coragem e caráter, marcaria. Marcelo, não sei se ouviu o meu podcast, mas como todos sabemos, lá criticou a questão dos direitos humanos. E isso pode ser criticável, etc., por muitos, mas em termos de coragem, é importante e marcou o seu espaço. Relativamente ao cansaço, eu julgo que não é bem o cansaço aqui, é diferente. Aqui não é o cansaço da exposição do Poder Executivo. Aqui é o cansaço, é ao contrário, é o cansaço já que os portugueses estão a ter com Marcelo. Porquê? Se tu abres as redes sociais. Ainda ontem já estava meio país a dizer mal, primeiro o país diz sempre mal Fernando Santos, e tem pouco para dizer, lá estamos outra vez, e graças ao Fernando Santos, com a é. sorte dele, mas lá está. Mas meio país, o outro meio país já estava a martelar no Marcelo, porquê? Porque esteve a fazer comentários sobre futebol, pá, sinceramente o Marcelo nunca percebeu muito de futebol, como toda a gente sabe, portanto, dizer disparados, pai o Presidente da República é aquilo que eu estou farto de dizer, o Presidente da República não pode ser uma múmia como Cavaco Silva foi em Belém. É verdade. Não, é o meio termo. Há um tempo para afetos e há um tempo para o lado institucional. Ora, com o Marcelo, nós temos um presidente em, uh, em contínuo comentário. Portanto, ele eu acho que o grande sonho é despachar-se de Belém para depois voltar ao comentário político na televisão. Sinceramente uhum. eu acho isso. E esse é o desgaste que os portugueses não querem de um presidente da República. Querem às vezes. Umas vezes precisaram naquela altura... Quando foi a tragédia de droga, os portugueses precisaram de afeto. E Marcelo deu-lhes afeto e fez bem. O afeto é importante. As selfies, mas não demasiado. As pessoas gostam de tirar uma foto com o Presidente, mas o Presidente não é um boneco de cera da Madame Tussaud, para as pessoas tirarem fotos ao lado dele. Portanto, o Presidente tem outros para quê? Para não perder a sua aura de poder, o lado institucional, nos momentos de crise, poder intervir com toda a autoridade. Estes comentários sucessivos levam o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, muitas vezes a perder a sua autoridade. Uh,
0: Deixa-me só perguntar-te uma coisa, Rui. Uh, naturalmente que, que o Presidente da República também se coloca, provavelmente, a jeito de algumas críticas. Mas nota-se aqui uma, uma, uma menor paciência para com a postura do, do, do Presidente da República desde que Luís Montenegro foi eleito Presidente do PSD. Notas aqui algum, algum paralelismo com acaso. essas duas Não. situações?
1: não noto nada, isso aí não, isso não sei a tua ideia, como é óbvio, respeito a tua pergunta, mas sinceramente não noto isso, até porque primeiro Montenegro me... tu aliás vezes isso nas, nas últimas sondagens, Montenegro sobe o PSD mas Montenegro ainda, ainda é muito fraco, digamos assim e ainda no outro dia disse até uma pessoa da equipa dele da sua, dos, um dos seus vice-presidentes, perguntou-me o que é que eu achava sobre como é que estava a correr ao Luís e eu respondi Pá, olha, acho que para dentro do partido está a correr bem, para fora do partido mal os portugueses ainda não têm o Montenegro como futuro Primeiro-Ministro, portanto há um trabalho que tem que ser feito. Agora que isso seja, de alguma maneira, uh, possa contribuir para o desgaste de Marcelo, não. Isso aí acho que não. Acho que o desgaste é mesmo feito apenas por Marcelo, pelo excesso de exposição e documentários que muita gente já começa a ficar cansado, porque às vezes leva ao disparate. E não se espera de um Presidente da República que seja um promotor de disparates.
0: Já falámos nesta edição da, da, das propostas de revisão constitucional, a verdade é que, por aquilo que se conhece, o PS parece cada vez mais inclinado a deixar cair o famoso referendo à regionalização previsto é, para 2024. Eu vou falar
1: aqui de quatro temas de seguida breves, mas de maneira muito rápida. Primeiro, esta ideia do referendo à regionalização em 2024, há felizmente, agora diz que o PS de facto pode deixar cair, felizmente. Para que é que eu quero uma regionalização? Vamos aqui um cá com conversa. Que haja descentralização, sim, bem feita, que haja competências para autarquias. Agora, como toda a gente sabe, para que é que nós nunca tivemos um problema regional em Portugal? Vamos estar exatamente a criar problemas regionais. Vamos criar uma série de novos marajás em cada região, com os seus motoristas, com os seus assessores, e sinceramente a região não vai ganhar nada com isso. Deve haver descentralização, mais poderes para as câmaras, mais autonomia até de várias, vários distritos, digamos assim, mas em termos de regionalização estamos a criar um problema que não existe e portanto íamos só gastar dinheiro do erário público a pagar a mais assessores e motoristas e sinceramente não é isso que me interessa. Acho que deve haver descentralização, acho que deve-se combater de facto a migração das pessoas do interior para o litoral, agora a regionalização não é por isso que as pessoas não vêm do, do interior para o litoral.
0: E, é, Aliás,
1: eu tenho... é, é, exatamente, olha, é e é uma... pegando... É uma ligação Era... tendo
0: em conta tem, alguns tem, tem, do, do centro Era isso 621. Que eu tinha
1: Que é uma das coisas, que cada vez, é uma das conclusões. É que, de facto, a maior parte do povo português está tudo aqui no litoral e, sobretudo, nos grandes centros.
0: Um quinto, a Mas população mais do que isso. Nem, em 1% do território.
1: Sim, e, portanto, esse é um dos graves problemas e, sobretudo, aquele que mais me marcou, sinceramente. Que foi a questão de ver que há um milhão e 100 mil portugueses que vivem sozinhos. Não só no interior, como é óbvio, porque depois também há muita solidão nas cidades. Uh, e, portanto, isso é que é um dado que é muito desconfortável para, para uma pessoa como eu, que morreu os pais, etc. E, portanto, ver que há muita gente só é uma coisa que vai doendo. Um miúdo de 30 anos não liga nada. Uma pessoa mais velha, com o tempo, faz doer. Outra coisa que me marcou também bastante foi a questão, de, não pela operação em si, da, da, da PJ sobre os tais migrantes que viviam em condições deploráveis, onde havia casas de banho para 70 pessoas onde quem trabalhava eram, uh, ganhavam à semana 5 a 10 euros por semana. Epá, desculpem lá, isto é escravatura pura e dura, mas a pergunta é esta, habitual. Mas só souberam ontem, só souberam na semana passada. Então nós não sabemos já onde é que eles estão a trabalhar. Nós já não sabemos quantos elementos, vou dar este exemplo, sem qualquer ponta de xenofobia, estou só a dar um exemplo. Aquela comunidade do Bangladesh, que vive ali na zona dos Anjos, Uh, aqui por trás do, do Martim Muniz. Quantos desses, cidad desses cidadãos do Bangladesh que estão a trabalhar em Portugal, qual é o salário deles por mês? Em que condições deploráveis moram 30 e 40 pessoas num apartamento? E estou a dizer do Bangladesh, podia dar outra, chinesa, o que vocês quiserem. Estou a dar este exemplo porque é claro, porque todos nós já demos por, em pessoas do Bangladesh cada vez mais nas cozinhas de restaurantes. Eu dou vários exemplos, dava vários. Vários elementos do Bangladesh a, a trabalharem nas plataformas de, de que nos levam de tipo, desculpem a, a Uber publicidade, Itz. Uber, Bolt, não, eu estou a falar ainda de transporte, depois, certo, transporte certo. por idura. Para lá disso, Uber Eats, cada vez mais do Bangladesh, etc. E estou a dar do Bangladesh, pelo contrário, que sejam bem-vindos, vêm para trabalhar. Agora, o que eu estou a dizer é que são condições deploráveis que todos nós sabemos. Portanto, a PJ fez uma bela operação, denunciou o que tinha que de denunciar, podia já ter feito há mais tempo e portanto é só isso que chamou a atenção
0: e a procuradora que está responsável por este processos diz, inclusivamente, que vão haver mais detenções claro de mas gente... em todo
1: o mundo em toda em todo em todo o país há casos destes em várias áreas e pronto desculpe interromper
0: Rui já tínhamos referido aqui o 7 como número de detenções. ah pois era ou de azar. vamos agora disso. à ordem dos advogados onde temos aqui um é rol de candidatos
1: Vou, vou, vou dar aqui duas, só duas notas mais curtas portanto, já me estava a pensar isso do sete eu só não quero comentar muita coisa até nem lhes vou dar os nomes eu sou do tempo em que em 1995 quando comecei a trabalhar o meu chefe de redação propôs-me fazer o acompanhamento da candidatura à ordem dos advogados naquela altura o bastonário da ordem era o Júlio Castro Caldas e o candidato contra ele foi o Carlos Olavo, que já não está cá entre nós e o Júlio Castro Caldas, não sei, mas já não lembro. Mas o que é que eu quero dizer? O, Caldas era o, perdão, o Carlos Caldas era um advogado jove, jovem, relativamente, mas liberal, que trouxe com ele uma série de gente até muito ligada ao PSD e à direita, etc. etc. O Júlio Castro Caldas era uma grande figura da, dos advogados. Tal como nesse ano, eu fiz essa entrevista em 1995, o candidato a Baixonário da Ordem dos Médicos era um grande médico chamado Carlos Ribeiro. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós chegámos ao ridículo de advogados este ano ter uma eleição de sete candidatos. Sete candidatos. Mas o que eu pergunto, nem lhes vou dizer o nome, era, quem quiser desça ao trabalho, há notícias espalhadas, portanto procurem, pá, digam-me um que seja considerado uma vaca sagrada de, do direito como candidato. Não há nenhum. Sabem o que é que eu acho? Acho que estes tipos, a maior parte deles, quer promoção pessoal. Um. Dois. Quer entrar na política. E três, quero ser comentador numa televisão qualquer. E por isso é que estão nisto. Estão sete candidatos. Nenhum de, alguns deles, pá, eu, nunca ouvi falar neles Perguntei, eu tenho muitos amigos advogados, porque eu andei em Direito andei na Universidade Católica. Perguntei a vários amigos quantos tipos é que eles conheciam? Alguns, nem grandes advogados deste país, sócios das maiores sociedades de advogados deste país, que o teu diretor Filipe Alves conhece muito bem, porque acompanho, aliás, ainda esta semana no Jornal, no jornal económico, saiu o quem é quem das sociedades de advogados, portanto apareceram uhum. vários amigos meus lá, a uh, metade não sabem quem são estes advogados. E esse é que é o problema. A partir de determinada altura, parece que os advogados, a ordem dos advogados é para ser comentadores olhem para a política. Dou o exemplo do Rogério Alves, dou o exemplo do Marinho Pinto, portanto, dou o exemplo a seguir ao Marinho Pinto, nem me lembro do senhor, mas já apareceu como comentador duas ou três vezes no canal de televisão, e portanto acho que tanto os advogados como os médicos, e já falei muitas vezes sobre os médicos, como se lembram, pá, acho que precisam de grandes figuras da sua uh, competência, da sua área profissional, da sua corporação, para darem, de facto, outro, outra, outro ar também à, à causa e terem outra qualidade e capacidade. Claro que destes sete advogados, eu não estou a dizer que eles são maus advogados. Aliás, aprendi isso com um grande advogado deste país que eu me dizia, ó oh, Rui, todos os advogados são bons. Depois depende dos clientes que têm. Agora, os grandes advogados, pá, de grande nome, nenhum deles é candidato a bastonário desta, nesta coisa. Que estes sete senhores são bons advogados? Com certeza que serão. Agora, a maior parte não conhece e eu acho que querem ser bastonários da ordem dos advogados para outros fins, políticos ou de notoriedade.
0: E de resto, o Semanário não fez um trabalho em que uh, falou com as sete candidaturas... Eu vi. Eu e publicou, publicou, publicou foi sim, publicado sim. um trabalho precisamente, no, um trabalho já agora do Ricardo Santos Ferreira. Santos Ferreira,
1: sim. E por último, queria, que queria só terminar, era, queria só terminar uma nota. Eu há muito tempo falei de uma questão do Diretor Municipal da Cultura em Lisboa, que como o público divulgou, foi um senhor que fez plágio de uma sua tese, e até copiou a gralha que estava na tese, que copiou, copiou para a sua tese. Portanto, até a gralha copiou. Nessa altura. Eu aqui no Maquiavel, para principiantes, disse que esse senhor devia ter sido demitido na hora. O que é que se passa? Tem sido um quebra-cabeças, uma falta de respeito para dentro dos serviços. Uh, ainda há duas semanas tive conhecimento, há uma semana, que, portanto, marca reuniões, chama chefes de divisão para, para as pessoas perceberem na Câmara. Vereador em primeiro lugar, em segundo lugar o diretor municipal e depois chefes de divisão das várias áreas, neste caso, da cultura. A chamar chefes de divisão, funcionários de topo de carreira da Câmara de Lisboa, para reuniões de estratégia com um problema. O vereador não sabia. Portanto, a querer passar por cima do vereador. Isto é uma pessoa que, de facto, só está a criar problemas depois, entropias dentro da própria máquina. Porquê? Porque depois há pessoas inteligentes nos serviços que não aceitam sentar-se em reuniões desta, destas sem o conforto do conhecimento do vereador e sem a presença do vereador. E, portanto, se recusam a estarem em conversatas destas. Qual é o problema? É que, pelo que me contaram, depois este cavalheiro andou a pedir justificações para as ausências deste senhor, de, destes senhores que não foram às reuniões deles. Portanto, mais uma vez, continua a entropia deste indivíduo. Este indivíduo é uma pessoa que já devia ter sido demitida da Câmara Municipal de Lisboa há muito tempo e, sinceramente, está a ser a dar só problemas ao Presidente da Câmara, Carlos Moedas, e ao vereador da Cultura, Diogo Moura. E, portanto, acho que era tempo de verem as coisas como elas são e cortarem-se nas amizades e avançarem para aquilo que é necessário, criar um diretor, olha, arranjarem um diretor municipal que, dentro da Câmara, alguém que, que conheça bem a Câmara, e de facto trabalho, que é aquilo que se precisa, em vez de andar a pavonear aqui à frente do campo pequeno, para com cinco assessores atrás, parece, parece a rainha do Sabá, parece ter mais poder que o Presidente da Câmara. Portanto, haja algum decoro e que as pessoas hajam, de facto, dentro da tranquilidade que a Câmara Municipal de Lisboa exige, e pá, e portanto a cultura na Câmara Municipal de Lisboa é muito importante, não é para, é para trabalhar, não é para ouvir.
0: Muito bem, e vamos passar, Rui, para os temas internacionais, gostarias de começar precisamente. Muito rápido, também. João é rápido. Biden, sai vivo das intercalares.
1: Era isso, ainda na semana passada falámos disso, lembras-te que eu contei até a conversa que tive com a embaixadora dos Estados Unidos, no, no jantar que tive na Sénia uhum. e portanto ela, eu perguntei-lhe isso se Joe Biden ia ser se recandidatado, e ela, por causa da idade, porque tem 81 anos, e portanto uh, e ela disse-me que sim, portanto, eu, ainda sobretudo por ser admiradora dele, mas isso não, não conta, o que conta é que de facto os resultados deram outro Uh, outro conforto ao Partido Democrata, os, os resultados nestas intercalares, e sobretudo é uma coisa muito mais importante: é que enquanto os republicanos têm Trump, mas já têm um, um Ron DeSantis pronto, a pergunta é: e se o Joe Biden não for candidato, quem é que é o candidato dos democratas? E portanto, entre mal menor, é preferível um vetus de cidadão de 81 anos, que até tem é um tipo simpático e que tem corrido e para termos internos da, 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 dos Estados Unidos da América, correu bem o resultado dele contra Trump, uh, do que arriscarem e darem, darem um tiro no escuro. Portanto, é possível que Joe Biden volte a ser candidato, porque isso é que é o mais relevante desta, desta questão.
0: E Rui, uh, Joe Biden está tão reforçado e tão revigorado que inclusivamente a Casa Branca fez aqui alguns uh, comentários relativamente uh, ao facto de estar a acompanhar de perto as manifestações contra as restrições sanitárias e é, portanto e não, na
1: China não, isto
0: já revela aqui algum conforto por parte do presidente dos Estados Unidos não, não, e, sim. para o futuro debate é, é é,
1: e não nos podemos esquecer é. é que ainda há pouco tempo tiveram uma cimeira entre os dois entre Joe Biden e Xi Jinping portanto é natural que tenha que acompanhar porque efetivamente o mundo hoje em dia tem duas grandes potências os Estados Unidos e a China ora quando na China e começa a haver um embrião onde já surgem manifestantes a pedir a demissão do presidente que isto era uma coisa impensável Opa, há um é. mês, há um mês. Portanto, isto tem a ver com duas coisas. Como é óbvio, primeiro, restrições à liberdade quanto à questão do Covid. Mas eu disse restrições à liberdade. Há muitas restrições à liberdade na China. Há muito, quando se fala em direitos humanos. No Qatar, pá, também, a questão dos direitos humanos na China às vezes é esquecida. Porque há muitos negócios com a China. Esta é a realidade. Uh, e depois, não nos podemos esquecer nunca, fator económico. Isto é, a China, por causa também disto do Covid e destas restrições do Covid e da política de tolerância zero a qualquer coisa do, que apareça, a qualquer caso que apareça de Covid, a economia não está a fluir como a cúpula do Partido Comunista Chinês desejava. E é natural que isso também tenha o seu foco, sobretudo aonde? Nos mais jovens. São os mais jovens que estão a, a bater o pé nas ruas, são os, os mais jovens que querem mais liberdade e querem, e ao fim e ao cabo vamos ser sérios, a verdade é esta, o Covid é o melhor motivo para eles protestarem na rua sem se, calhar, sem se calhar correrem o risco de serem torturados ou para pior. Porque a questão de Covid é uma questão de saúde pública, porque se fosse uma questão de liberdades apenas, aí já sabemos que o Partido Comunista Chinês, e também é esquecido, é um partido ditatorial, ponto final. E portanto, se aparecer algum, vai para uma cadeia como preso político, porque há muitos lá na China também. E às vezes isso é esquecido porque porque as nossas fábricas nós deixamos de produzir ao Ocidente e fomos todos produzir para a China e portanto a economia já sabem quando se constipa para a China depois de tudo, tudo quando quando se espirra a China a economia aqui constipa se porque nós não temos neste momento capacidade industrial passou toda para a China esta é a realidade.
0: Exatamente. Uh, Rui, vamos falar de um tema que foi era
1: um sendo adiado,
0: é é uh, mas foste prometido e finalmente... É verdade, pronto, é rápido, que eu quero só dizer isto. É,
1: é até porque tem a ver com uma notícia desta semana, que era a primeira vez, também é uma coisa que é histórica, é a primeira vez em 70 anos que a Rainha Isabel II não está no Natal. E o Natal também é muito importante, nomeadamente para a família real inglesa. Ora bem, e a propósito disto, chamar a atenção que no outro dia tinha falado do The Crown, e tenho de falar do seguinte. The Crown há muita gente que critica porque não sei o ainda no outro dia me veio uma esperta ao meu moral ai, ah, tem pouco dinamismo e tal a monarquia não é uma coisa porreira não é para andar aos saltinhos e por isso não vou dizer qual é o episódio tu já viste a série, mas quando tu tens um episódio em que tens a rainha quase chorosa a despedir-se do Britânia, do seu iate com toda a calma do mundo ao lado Tu tens uma pândega, um barco, a motor, a caminho de um iate de luxo, de novo rico, do senhor Al Mohamed Al-Fayed, com a princesa Diana, e é ali que fica a conhecer o Dodi Alfaed. E, portanto, esta é a diferença. É que a monarquia é uma coisa que está. Não tem que ser dinâmica. A monarquia tem que ser uma instituição conservadora. Não é para fazer folclore. E, portanto, folclore é noutro lado. E, portanto, o respeito que a monarquia tem é exatamente pelo seu poder, por ser uma rocha institucional. E o que é que é esta série de Crown, para quem já a viu? É, na quinta temporada, outra vez, é uma rocha. É o mais próximo que era a monarquia. Tal como a monarquia é um monumento, The Crown é um monumento televisivo à monarquia. E, por isso, quando tu tens. E onde é o episódio onde mostra exatamente. O que é a força da monarquia? Episódio 3, desculpem dizer para quem ainda não viu, que é, narra todo o episódio é sobre o Mohamed Al-Fayed foi o homem que comprou o Fulham o clube de futebol, comprou o Arsenal, apenas para quê? Para ser aceite na sociedade inglesa porque era difícil, mesmo um milionário, ser aceite e por isso conta a história dele desde a infância que era um grande vendedor bom, e portanto o que eu quero dizer é isto The Crown é uma grande instituição é, uma grande, é um grande monumento de televisão e, portanto, aconselho toda a gente que não... É pensem um bocadinho antes de fazer comentários estúpidos, porque Bom. o The Crown é exatamente a monarquia, não é um espetáculozinho de forro -Baudot. ponto.
0: E é para consumir devagar, tal como as tuas sugestões culturais.
1: Exatamente, por isso é que fiz aqui... Só queria dar uma nota, para uma homenagem ao Fernando ah, Gomes, claro, porque eu... Epá, eu gostava, sempre gostei muito do Fernando Gomes como jogador, foi um ídolo da minha juventude apesar de ser do Futebol Clube do Porto mas tive a ocasião de falar duas vezes com o Fernando Gomes e posso-vos dizer uma coisa, aquilo que ele era dentro de campo e o sorriso dele, sempre com alguma classe, era aquilo fora do campo simpatia e deve ter sido dos futebolistas portugueses com mais classe que passou pelos campos e fora deles e portanto deixo essa minha homenagem porque uh, eu tenho, uh, tinha muita estima pelo Fernando Gomes muito Sugestões digo, são só. Essa, é,
0: essa realidade. Hoje,
1: Sugestões, hoje são só quatro livros para demorarmos rápido. O livro que eu li, um dos livros que eu li neste fim de semana foi este. Foi, é o último, chama-se é, chama Tempestade, é do Ragnar Jonasson, eu já o recomendei aqui. Policial, é o último da série do Aritor, que é um polícia na Islândia. Não é o melhor dele, é um livro interessante, mas por ser o último, é magnífico. O que eu comprei, agora o último na, 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 na Livreira da Travessa, Via Ápia, do Giovanni Martins, que é um dos escritores novos brasileiros mais em moda neste momento no Brasil. Teve um grande livro de sucesso de contos e este é o seu primeiro romance e é fantástico. Depois, o último livro que eu comprei, este é um, já não, já não, já não tenho mais nada encomendado, de Espanha, fui buscá-lo ao Corte Inglês quando cheguei de Sesimbra, é de, de um senhor chamado Javier Rodrigo, chama-se Generalíssimo, e é sobre, como imaginam, Franco. Como é que ele era visto? Como é que queria ser visto? A evolução da sua imagem durante a ditadura de Franco e o pós-ditadura de Franco. É um livro que eu recomendo. que em Portugal ninguém, ninguém ouviu, portanto, fixem. Generalíssimo, podem ir ao corte inglês a encomendar, arranjam facilmente o livro uh, lá. Para terminar, eu gosto de BD, mas de alguma BD, não gosto de toda a BD. Portanto, agora anualmente têm feito sempre um novo álbum do Blake e Mortimer. E, portanto, comprei-o, ainda não li, vou guardar para a semana. Oito Horas em Berlim é o novo álbum deste ano 2022. Já não tem, os desenhos até são engraçados às vezes, às vezes uns argumentos e a, e a escrita é que não tem a mesma qualidade do Edgar P. Jacobs. Agora, este, vamos ver aqui o Oito Horas em Berlim, portanto, tenho para a semana. E agora falta a pergunta que eu te deixo já, que é. Sim, vamos para a, a pergunta de semana, era, fechar, para fechar então o programa. rápido, que é, finalmente, aliás, tem havido um dossiê do público sobre esta questão, que é, finalmente, onde é que vai ser o aeroporto. Portanto, continuamos a dizer ainda hoje, Rui Moreira, ontem, Rui Moreira dizia que não contem com a malta do Porto se forem Santarém. Portanto, então vamos parar aonde? Vai ser Montijo, vai ser Alcochete vai ser Santarém. Continuamos com isto, continuamos sem uma decisão e continuamos com uma coisa que é, já nos habituamos mais parceiros, mais estudos, mais milhões e mais milhões e mais milhões do erário público. Há 50 anos que se fala no novo aeroporto e ainda nem sabemos qual é a sua localização. Agora já sabemos de uma coisa: continuamos a pagar os estudos. Há uns gabinetes aí de uns amigos que são os tipos porreiros, estão cheios de dinheiro à conta do aeroporto.
0: Novo aeroporto, não sei, mas uh, estará, voltará para a semana, naturalmente, o Maquiavel para principiantes. Obrigado, Rui. Até para a próxima Obrigado. semana. Até tá a semana. Fechamos assim o Macavel para principiantes, ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual, até para a semana.